0: Radio
1: Radiokat. Radio My vás vítáme u nového dílu Radio Kat. Ahoj, Edy.
0: Mm, čau, Josefy a zdravím a všichni posluchačů.
1: My máme opět dneska hosta a opět se moc těšíme tady na ten díl a doufáme a věříme, že to bude zase vyčerpávající a díl od začátku do konce úplně nabušený a nadupaný věcmi, který se třeba nevěděla a který třeba jo a tak uvidíme. Tak Edy, představ nám našeho hosta.
0: Děkuji uh, za slovo. Rovno představím našeho hostě. Naši dnešním hostem je Aned Líšková. Ahoj Aned.
2: Ahoj, já vás zdravím, všechny posluchače.
0: A okrom toho teda, že povím, že jsi ve Vešekek v současnosti, ak, ak si pamatám správně a pokud mám správné informace, tak jdeš do bakalářského ročníku.
2: Přesně tak, teď to bude ten vyhrocený ročník.
0: Tak pověz našim posluchačům, ještě dalším okrem tvojich například spolužáků tak, něco o sebe v krátkosti, kdo si, co a jak se dostala na Vešekekek.
2: Tak jménu jste slyšeli, já jsem Anet a musím baví marketing, takže si teď se chodím na školu, kde se studuje marketing. Jak už bylo řečeno, tak teďka teda půjdu do třetího ročníku, takže to bude pěkně ostrý tady ten rok. Dál taky pracuji v marketingu, o tom si pak taky klidně můžeme popovídat, na to se těším a třeba předám nějaký rady i studentům, který teďka půjdou do prvního ročníku.
0: Mm -hmm. No, to, to je velmi, dobrá, velmi dobrý nápad. Zpítám se tě najprv, ako se dostala ty na Vešekaka? Co bylo ten, uh, OK, učíte to marketing, to si mm. nějakým způsobem povedala, ale možno, jako jste to našla, alebo jak to zasiahlo?
2: Tak to byl úplně takový normální příběh. Já jsem chodila na střední, jsem do Prahy, Průmyslová škola sdělovací techniky, takže jsem tam studovala film a filmovou televizní tvorbu. A tam mi teda tady ten obor úplně sprotivil, jako dřív jsem se viděla někde ve filmu, ale. To prostě bylo od rána do večera, od sedmi do pěti, pak už mi přišlo i v tom posledním ročníku, že ty učitele se spíš tak jako vozejí po těch studentech. Takže jsem nevěděla, do čeho píchnout samozřejmě postřední. teď jsem byla taková demotivovaná, deprimovaná úplně z toho života. A prostě mi máma dala takovou knihu, kde byl seznam vysokých škol, tak tam jsem si poznačila VšKK a Zlín. Okay. A jsem tady.
0: <laughs> okay. A co je tvá rada pro úplně nových studentů, kteří jdou do prvního ročníku?
2: No, tak rozhodně vyžít z té školy úplně všechno, co dá. Okay. Rozhodně neflákat se jako na střední. A pak, když jsem sem přišla a viděla jsem ten přístup těch učitelů, který se po vás nevozejí, fakt vás berou jako sobě rovnýho, říkají vám kolego a opravdu se snaží pomoct víc tříct, tak já jsem se začala hlásit na akce jako mimo učební program. Chtěla jsem chodit s těmi učiteli jako do těch firem. Kde jsem se to pak taky zamilovala a fakt jsem byla taková proaktivní a jedně to můžu doporučit, protože teďka poslední rok to nejde a mě to hrozně mrzí, že by to byly další skvělé zkušenosti prostě do života. No, to je na té škole asi nejlepší, ta praxe. Fakt vím, že se to říká, je to napsané všude na reklamách, ale je to tak. Ty jsi prozradila, že jsi teda zaškrtla v nějakém
1: sešítku nebo v knížce uh, veškeré, ale pro zrovna marketing. Ty jsi teda prozradila, že jsi studovala film a. Uh, Jo, co tě je, proč jsi, dobrý to si řekla, proč ne film, že jsi byla z toho demotivovaná, ale teda pozor na marketing, nebo co tě k němu vedlo, máš k tomu nějaký jako doma, jestli třeba máš rodiče,
2: marketiáky, nebo něco takový. Jo, máš pravdu, že to je vlastně trochu odbočka od toho, ale já jsem samozřejmě sem nejdřív koukala na fotku, to teda přiznám, že bylo nad moje finanční možnosti, <laughs> takže tady, tady jako líbila se mi ta škola, byla jsem tady nádní otevřených dveří. A byla jsem taková líná vybírat něco jiného, a naštěstí to dopadlo dobře. Takže pak jsem prostě šla na ten druhý obor, který byl jako mému srdci nejblíž. Já jsem věděla, že management ne, protože nejsem typ, který umí jako řídit lidi. Pak online marketing, tak to vůbec se neumím hrbat s počítači v nějakých PPCčkách, takže jsem šla do toho kreativního marketingu. Že přesně jako mě bavila ty střední, střední, be kreativní. A tady toto má v názvu, no tak, tak jsem takhle šlápla jednou nohou a bylo to, bylo to dobrý. Jasná volba.
0: Ako moc uh, ty si teda vravila, že uh, poslední rok bohužel ty všetky mimo, mimo učebné aktivity, teda ještě, ne mimoškolské, vlastně vnitroškolské, ale, ale ty, co se ponukají na rámec uh, nějakých těch učebních hostnů, že úplně vypadly, takže nebyla vůbec možnost se vlastně jako keby zapojit a do čeho všetko se například zapojila v tom prvn ročníku?
2: Hele, o, bylo to ty učitelé samozřejmě snažili, takže třeba i na ty online přednášky se zvali nějaký hosty, ale to bylo třeba fajn, abych teda navázala, tak nám zvali hodně externí nějaký jejich jako kamarády známí, který pracují někde v nějakých firmách, jsou to prostě machři ve svém oboru, tak nám jenom normálně vzali a ty nám dali třeba jednu celou přednášku. Takže úplně pohled teď a tady aktuální, co se v tom marketingu děje, jo, ne, ne žádný, přeště to si tady tu knihu a příště si o ní budeme povídat, prostě přišel chlap, který byl dopoledne v práci a odpoledne nám tady řekl, jak to tam bylo a co udělali my. A jinak, co pak dělali třeba na drámec, tak vím, že nás jednou vzali do Vanderman Thompson. To bylo poprvé, kdy jsem přišla do kontaktu s nějakou jako mediální agenturou. A teď obrovská budova korporáta. Měli tam, byla to nějaká přednáška o tom, jak funguje marketing v těch firmách a jak se v tom jako zlepšovat. No, a bylo to super. Fakt, jako, fakt jsem tam seděla, psala jsem si poznámky. Sama jsem pak koukala na hodinky, říkám, hodina, já se furt soustředím, co je. To, tak, tak to bylo, to bylo dobré. A pak vlastně jsme tam dostali jako nabídku jít na praxe. Takže prostě nejenom, že nám tam škola ukáže, ale i nám dá rovnou možnost se tam mít podívat a pracovat.
0: Zní to jako nějaké další reklam, <laughs> Ale... ale, ale Osobně jsem docela rád, že, že to takto hovoríš, protože naozaj to byla jedna z věcí, která mě osobně nadchvá. Nevím samozřejmě, či to je situace pro celou školu, nevím, mm. či všetky obory by se s tímto dali nejakým způsobem uh, jako takto zhodnotit. ale já ja osobně jsem toto vynímal takisto přesně pozitivně, že vlastně tí první učitelia alebo, alebo dekani alebo uh, prostě byli fakt lidi z oboru a, a prostě vedeli, o čem rozprávají, neboli to nějaké báchorky. Ako to volá, kdy bylo před 20 rokmi, ale bylo to teď a tady. Takže, takže to jsem taky z ocenil, tak, tak to jsem rád. A dokonce jsem byl taký úírdou trochu, že, že nikdo z mojich, jako keby úplně, samozřejmě, měl jsem jako super spolužáku a že kdo teď jsem většinou v kontakte, ale měl jsem taký pocit, že, že skoro jako keby lidé byli taky, že oh, klasicky na školu prostě nikomu se sa, samozřejmě nechce učit, ale, ale že jsem to tak jediný, tak jako úplně zceňoval prostě. Takže jsem rád, že že aj ty to takto. A pokud náhodou někdo počuje a chce mi říct, že a on to stejně tak jsem ospravedlněním, ale mal jsem po taký pocit, že že jsem že som v tom takto byl tak jediný zapálený. Každopádně, prejdeme rovnou teda plynulo ďalej. Ty si už naznačila, že v současnosti pracuješ v marketingu, takže pověc možno. Já ja teda vím, kde pracuješ, vím, že pracuješ v docela velké agentury. A tak povedz možno, ako se dostala k této práci? Najprv možno povedz, co přesně tam robíš a potom teď ten proces, jakým se dostala. Mm -hmm. Tak,
2: já přesně, dělám <laughs> copywritera, Znáš že píšu reklamní texty. Momentálně teda tvořím na sociální sítě zhruba tak deseti značek. A teďka, jak jsem se k tomu dostala, opět se dostanu k tomu, že to zní jak reklama, ale školu. <laughs> okay, okay. Ale je to tak. A vím, že bych se asi sama tady k této tý práce někdy za první neodvážela, za druhý asi nedostala. A bylo to v rámci povinných praxí, který máme ve druhém ročníku. A dokonce to bylo i tak, že mi dostaneme na nějaký seznam agentur, který zrovna ten rok jakoby, tam vzali nějaké rekruty a vyzkoušeli si ty lidi. A já jsem měla feedback od uh, svého přítele, který tam byl dva roky zpátky v té firmě, že je skvělá, úžasná, že to mám víc zkusit. Tak jsem vzala kontakt přes jednoho profesora tady, který mi dal kontakt tam na, na traffic manažérku. A prostě i takhle nad rámec jako těch domluvených firem jsem mě ten učitel nebyl problém, prostě úplně v klidu mi sehná ten kontakt. No tak jsem tam šla na praxe a pak po těch 80 odpracovaných hodinách tak mi řekli, že nejsem úplně marná, že si tam nechci pracovat. Tak to jsem, to jsem měla fakt radost, to bylo dobrý. A abych teda ještě řekla, kde to je, tak je to firma VMC Grey.
0: Mm -hmm. Pověz, možná nějakých klientů, pro kterých píšeš reklamné texty. Tak
2: já píšu na sociální sítě Mori, to jsou takový spotřebiče domácí, babičiny volby, rajec. Préčko, Lexus, Toyota a pak nebudu samozřejmě už dál vyzrazovat, to jsou firmní tajemství. <laughs>
0: Okay. jsem se právě
1: na chvilku jako pozastavila, že to vůbec můžeš jako prozadit, ale tak jako autorský práva. No, tak.
2: Ne, tak o, asi je známý, jako, o, kterým značkám tady ty firmy dělají marketing že to mm. píšu konkrétně já. Tak...
0: Mm. Ako, tak já si jim. myslím, že, že to není jako nějaké všeobecné tajnost, že která firma jako mm -mm. je jako zastupuje mm -mm. nějakou značku. To
2: by byl, kdybych vám řekla, co bude v září, samozřejmě, postováno těmito firmami. <laughs> <laughs> Takže o tom raději pomlčím.
0: Jasně. Uh, tak to možná bude průživosti. Řekl, že tam byla nějaká chyba, tak něčichni si bude ťa, Já to písala, a ne to.
2: No, sakra. Ale ne, se na ní.
0: Možná přiblíž, my jsme tu taky mali takisto lidi z, z copywritingu, takže, takže a mali jsme to taky s tím, že Jozefina studuje literárnu tvorbu, takže jsme tu mali mnoho spisovatelů a tak dále, kteří nám prostě zase približovali, že ako funguje ten svět v tom písaní, dáme tomu, knihy abo příběhu a tak dále, uverejňování novinových článků. Mali jsme tu dokonce garanta oboru.
1: Ano, vedoucího katedry literární tvorby, pana magistra Daniela Kupce.
0: Ano, tím toho ještě znovu pozdravujeme. A ako vyzrat tvůj pracovní deň?
1: No, tak, tak ránu... takhle. Jak vypadá tvůj den?
2: <laughs> tak ráno vstanou, dám si snídani. Sednu si ke stolu a otevřu počítač.
0: Myslím. Tak po měm je fakt o toho, myslím, toho oho, pracovného trošku, že <laughs> ako tam v té firmě například tebar, s te Barz, to funguje.
2: Tak začnete tím, že uh, my account manager mi pošle zadání, který má vykomunikovaný s klientem, takže dejme tomu, že třeba téma pro rajec na měsíc červen bylo uh, dostaňme, zvedněme republiku z gauče a donuť lidi si jít protáhnout tlapky ven, tak rád komunikuje takhle. O, samozřejmě tam ten klient má vždycky nějaký tone of voice, takže s tím se nejdřív jako seznámím, kouknu třeba na jich, když to píšu poprvé, tak třeba na jejich předešlý příspěvky, jak, jak tam komunikovali, nebo většinou jsou nějaké jako brand manuály, jak máš mluvit k, k těm lidem skrze tu značku, tak na to se nějak jako naladím, Poslechnu si nějakou písničku, přestuju si pár těch příspěvků. No a já mám teda daný témata, a většinou, i když teď už třeba jako vím, jak dlouhý mají být příspěvky na různý sociální sítě, třeba LinkedIn je serióznější komunikace, že Facebook může být odlehčenější, použití emojis, tak ale pak mám vlastně docela už volnou ruku. Jo, takže já prostě napíšu na to téma, nějaký žvást tam, který pak se někdo nečte, já to vím, na těch sociálních sítích, Každý musí někde začít. Tak to tam teda napíšu. No a pak je otázka, že jsem se trefila tomu klientovi do noty. Prostě. Hmm. Takže většinou se stává, prostě to úplně běžné. Já jsem z toho z začátku byla docela špatná, to jo, že ti to úplně v klidu třikrát, čtyřikrát, někdy jenom jednou, že ale vrátěj ti to prostě, aby se dolodilo to, jestli se to líbí tomu klientovi i tobě. No a pak už jenom ještě grafik taky udělá svoji práci, takže s copywriterem už se spolupracuje grafik. Tam vždycky většinou je dobrý i třeba dělat ty texty vzhledem té grafice, že třeba na grafice, já nevím. Dortíček, já tam napíšu lahodné něco, nějaké slovní spojení, hezké by tak A pak už se to prostě jenom vypoustuje, pošle se to dál. Aha. Když ti klient vrátí
1: zadání, nebo ten tvůj text, uh, jak často jsou opravdu konkrétní a když ti to vrátí hmm. úplně bez slova, to je špatný.
2: Tak to, jo, to se stalo snad fakt jenom párkrát, protože samozřejmě, ty, když nevíš, co opravit, to je nejhorší. No. Kolikrát je to opravdu, že... Ten klient třeba já i vím, že jsem jako napsala něco fakt dobře, ale on prostě si tvrdě stojí za svým. A problém je kolikrát i v tom, že jsme jiná cílová skupina. Jo, to, to je taky docela důležité podle mě vědět, pro koho to píšeš, Že prostě třeba ta babičina volba, tak to jsou fakt ženy ve věku 35 až 55, většinou třeba maminky na mateřský dovolený. Já prostě vím, že jsem to napsala dobře a ten klient říká, ne, ne, mě se to nelíbí, ale to je strašně jeho subjektivní názor. Ale to jsou fakt jako výjimky, většinou jsou věcný a konkrétní a jako dobře se to opravuje. A co s tím děláš, když klient není věcný a konkrétní? No, tak pak píšu account manažerovi, který to má vlastně on na starosti to vyřešit. Takže mu napíšu, že prostě nevím, co je na tom špatně, ať to prosím klient nějak jako zkusí. A vždycky jsme samozřejmě velmi milí. <laughs> protože klient je náš pán.
0: <laughs> jasné, jasné, mm, super. Ty jsi teda, vlastně dozvěděli jsme se a povedala si o tom, že vlastně škola ti přihrala velmi veľa možností a nějakým způsobem tě dostala až v podstatě do tvé pracovné pozície, úplně nepřímo, ale, ale dá se říct, že hej. Uh, ako by si sama povedala, že potom, keby si mala percentuálně, například zhodnotiť, uh, co ti do toho oboru dala vlastně škola a čo sa člověk naučí mm. v té praxi, že prostě tebe percentuálně, alebo kedy si začala nabírat naozaj, naozaj mm. ty velké zkušenosti, jako jak to funguje, nějak to zkusit, tak to popísat, tuto moju otázku.
2: No, tak v tomhle bych řekla, že jsem se víc naučila až té agentuře, ale to je tím, že my jsme vyloženě neměli zatím předmět na tu moji pracovní pozici. Mm. Jo copywriting je na kreativním marketingu až teďka ve třetím ročníku. Mm. Takže já jsem spíš, jsem, no dobře, kdybych to teda měla procentuálně nějak zhodnotit, tak je to takových 70 na 30, co jsem se spíš naučila až v té agentuře. Ale to je fakt tím, že když se v tom člověk pohybuje, tak třeba i ty pracovní pozice. Já jsem tady zmínila jméno account manager, což spoustu lidí nemusí vědět, jako já jsem to v prváku vůbec netušila a vlastně jsem se to dozvěděla až fakt v té agentuře, co tady ten člověk dělá. Že to je nějaká spojka mezi tou agenturou a klientem a je to ten člověk, který komunikuje s tím klientem. Pak, který pak zase dává zadání mě, ten, ten account.
0: Takže by si v podstatě doporučila, nechci mi to dávat nic do úzda, ale doporučila by si každému, kdo reálně se chce v tom barskopywritingu jako jinde uh, v tom marketingu realizovat, aby čím skôr asi vyhledal nějakou pracovní pozici nebo nějakou stáž.
2: Určitě ten obor je podle mě strašně o zkušenostech, o té praxi. Tady fakt jako. Když jsem pak přišel té agentury, tak jsem si začala spojovat ty věci, co jsem se tady naučila. Uh -huh. Ale do té doby, dokud to nezažiješ, tak jsou to jenom slova na papíře.
0: Uh -huh. Mám jsem z toho těž přesně rovnaký úplně pocit, že... Uh, jako, mal jsem nějakou obecnou představu, ale přesně až člověk tam sadne a zrazu vidí, že čo to robí a jako se to dělí a tak dále, tak uh, vtedy začne dávat smysl, Takže super. Čo nějaké tvoje další možno ambície, vízie, ale pýtame se častokrát našich hostí, <tým> že kde se vidí o pět rokov, kde se vidíš ty, o, možnou bližší nějakou časovou periodu tebárs o tři roky?
2: No, já v tom mám docela jasno. Okay. Já jsem takový plánovací člověk. Tak teďka bych se chtěla ještě učit ten copywriting, aspoň tak, teď tam pracuji tři čtvrti roku, tak třeba ještě rok, dva. A Jednou můj sen je dělat a direktora, nebo nejlíp třeba klidně i toho copywritera, ale jako freelancer, takže sama na sebe to dělat. Aha. I když ta práce v té agentuře je super, je pohodlná, jsou tam strašně teďka jako kreativní lidi, inspirativní, což já teďka přesně potřebuju. Naučit se to, protože já ještě umím prakticky prd, že jo. Ale pak třeba jednou, nevím, ale to je fakt třeba za deset let, kdybych už začala být jako jo, dobrá, tak bych chtěla to dělat sama na sebe. Aha. Říká,
1: že bys chtěla být copywriter na vlastní pěst. A já z vlastní zkušenosti, jelikož fungu jako freelance copywriter, tak uh, opravdu by tam ten account manager velmi chybí občas, jo. Jo. No protože <laughs> pak to dostáváš jako úplně mezi oči ty od těch klientů a ne ten account manager, který ti to pak mm -hmm. jenom tak jako zjemní a nějaké způsobem ti to předá.
2: Takže... To jako... Tak to možná ještě situaci teda. <laughs> taky nejsem moc člověk, který uh, umí zpracovávat jako nějaký ostrý slova. Já taky
1: ne, no. A pak je tam jako takový, jako je to takový, no prostě jako managér. ty, ty no, si do toho dala duši. Bereš si to moc, no, potom, když už je to takový, protože ve chvíli, kdy tam nemáš toho prostředníčka, tak to jde opravdu přímo jakoby na tebe a fakt si to bereš mm -hmm. až moc osobně. Ale tak to se přesně prostě klientovi se něco nelíbí a ty jsi se svojí práci spokojená, ale nedá si nic dělat, takže
2: tak uvidíš, no. A tak. třeba tak si třeba za deset let popovídám. <laughs> <laughs> tak ty jsi ještě tak daleko, jako ty nejsem, takže děkuju za radu, to je, možná to ještě přehodnotím, teda. <laughs> Ale já jako úplně ti nechci
1: teďka nějak dupat a ničit iluze. tvoje sny, jo, a iluze, takže se omlouvám.
0: Je to, je to, je to zajímavý feedback, no, určitě Uh, určitě to funguje jako keby vo, veľa, vo veľa oborov, že vlastně tam je ta spojka, tak je to... Protože ten ekonomenažér konkrétně v tomto případě může být fakt důležitá mm. osoba, keďže on jako keby ujistuje toho klienta, prostě, že jasné, urobíme to přesně jako to potřebujete, jasné rozumím, zároveň se zastane možná mm. nějaké tvoje strany. Zároveň spolu si možná toho klienta trošku ponadávat. Mm. <laughs> že, to je že...
2: zajímavé, že <laughs> o tom mluvíš, protože já mám ještě i druhou práci A tu dělám tady s Adam. Mm. Je to vlastně influencer marketing a tam přicházím já do kontaktu s tím klientem. Uhum. A je to teda občas, občas drsný. No. Samozřejmě Přesně pak je hezký, když ty seš ten prostředník mezi mnou a tím klientem, když já už to prostě nezvládám. <laughs> Takže ty vždycky všechno umí skvěle vyřešit.
0: Já bych si to ještě je přiblížil, že vlastně, protože mi na to například mali ještě pár dílů dozadu Alexa Grycajeva, ano, tak to je vlastně no to je. jeho jeho vlastně firma, kterou mu a já vlastně od day one nějakým způsobem pomáhám. A, a potom vlastně takisto jsme hledali nějakých šikovných lidí, kteří dokážu dobře komunikovat, dokáží dobře písať, takže jsme jako přibrali Anet k nám do týmu a Anet právě řeší v tomto případě influencer marketing. Opýtal bych se možná, nebo povedz například za tu dobu, co už vlastně si začal řešit influencer marketing, už to možná aj pár jsou už to určitě je. Tak to roku možná. No, no, no. Tak uh, vlastně na začátku nějakým způsobem jsem ještě já hovoril o také nějaké svoje experiences, že jako to asi je, čo by tak mohlo být a tak dále, ale myslím, že v současnosti už je ty jako keby v tom hodně sebe stačná, máš už docela dost uh, uh, prehladu, co ty například klienti chců a jaký jsou ty influencery a typy, tak to je možná ten influencer marketing kde je něco jako taký bermudský trojuholník. Všetci vedia, že to existuje a nikdo tomu úplně Co uh, jsou možná nějaké insights, které ty si takto za tu pouročnou uh, zkušenost získala.
2: Tak co se týče toho influence marketingu, tak i mně osobně přijde, že to je takový obor, uh, který vlastně není ještě pořádně definovaný, že ta možnost uh, propagace se tím způsobem tady ještě není tak dlouho a i mi přijde kolikrát, že třeba ceny jsou tam takový nedefinovaný, že vlastně je to hodně nasmouvání jak někde na nějakém egyptském trhu, kdybyste si tam házeli prostě přes sebe částky. Ale jinak mi přijde, že je to rozhodně důležitý, pak když si jo, nějaký tvoji zákazníci spojí tě, ten produkt s příjemným člověkem, tak najednou je to prostě druh Brand Evernessu, který ty chceš. Že pak i vidějí toho svého oblíbeného člověka v tom produktu a vede to prostě k tomu, aby si to ty lidi koupili, takže ano, <laughs> jdete do influence marketingu pokud máte nějakou firmu
0: je to, je to souhlasím na 100% že je to, je to naozaj jako keby velmi silný nástroj, určitě samozřejmě asi nedokonca jako jediný ten marketingový mix je velmi důležitý mať porěšený asi všade, aby to reálně fungovalo ale um, je to extrémná práce s lidmi. Možno ani ne pro těch klientů, kde vlastně v tom například našem případě, kdy to řešíme jako agentura, tak vlastně klient už vidí iba ty výstupy, jak se tam čekuje. Ale ty si priamo ten člověk, který fakt dealuje s těmi lidmi, prebíjí se s nimi na tom trhu, kdo <laughs> to za kolko, kolko mm. a podobně. Um, Ako, ako to zvládáš? Ako, je, ako to je náročné, například? Protože hovorí se obecně, že práce s lidmi je náročná. Co mm. myslíš, platí to aj v tomto odbore?
2: No, rozhodně. Jak jsme se bavili o tom, že moc nezvládáme ty špatné název, tak třeba co se týče jako odmítnutí, tak s tím jsem v začátku hodně bojovala. Že jsem pak přemýšlela, že s tím seknu, že já prostě ještě nejsem tak daleko sama v sobě, abych byla zvyklá na takovou míru odmítnutí. A jsem si říkala, co jsem tam napsala špatně. nebo pak některé jako e-maily byly pak takové jako nechci, děkuju. Jo, ale pak jsem se to naučila jako házet na druhou notu, že jsem si říkala, to není jako osobní, to prostě není ani mě neznají, nevím vůbec, nevím vůbec, kdo jsem. Takže jo, je to hodně složitý vykomunikovat i něco dobrýho, protože já si pak přijdu přesně, jak, jak strašně vlezla, a co kdyby ještě jste tady? Jeden příspěveček nám tam dali, a my tady tak tisícovečku dáme, paní ne, a... Ale tak je to, je to vodomluvě celý.
0: Souhlasím. Uh, osobně uh, ty si teda naznačila, jak si správně vzpomínám, že by si v budoucnosti rada, rada išla smerom do toho art director smeru. Mm -hmm. um, možná ten freelance možno je, keďže... <laughs> <Já zjistím> to. <laughs> to a... Tady,
1: keďže já zase je to ten díl, kdy přemýšlím, že fakt bychom možná ty podcasty měli začít jako dělat i video, protože kdyby zase posluchači viděli, jaký tady na sever dneska házíme k sichty, <laughs> Tak jsem so že by se docela pobavili na tom YouTube.
0: <laughs> možná možno to je update, který časem přijde, když nás o to škola poprosí. Dobře, budou
1: moc, moc chodit v teplákách.
0: <laughs> <laughs> no a tak možná popíš našim divákom, co v agenture to nebo co jako skutečně robí ten art director v, v té pozici, které ktorej, ktorej byste ráda robila ty. Mm -hmm. A potom... Uh, na to nadvěžím. takže co robí art director v té no, pozici? Tak jako přijde přistavu?
2: klient, řekne rád bych udělal nějakou novou kampaň, dáti téma a ten art director je tam od nějaký fáze toho, že to vymýšlí takže asi chce to mít trochu fantazii, nějak si vytrénovat tu hlavu, nevím to mi ještě nejde, to ještě zjišťuju jak, jak, jak to mám udělat pak to i supervizuje a třeba nevím, jako, on má hodně široký spektrum, třeba jsem mi viděla Artiáky u nás uh, kontrolovat střih, jestli to má prostě nějakou dynamiku to video celý. Supervizuje různě ty projekty, ale přážně to vymýšlí. Mm -hmm, Kreativní člověk. Já
1: bych se ráda uh -huh. ještě vrátila k tomu influencer marketingu. Uh -huh. Zajímalo by mě, podle jakých kritérií ty, ty influencery vybíráš, uh, jestli klient požaduje nějaký určitý množství jakoby followerů, dosahu a zároveň má další otázka, jestli víc sleduješ uh, followers anebo opravdu jakoby, jaký má dosah. Protože v dnešní uh -huh. době potažmo na Instagramu, tak jsou tohle už úplně dvě rozdílné věci. Někdo má 100 tisíc, ale dosah prostě minimální a někdo má prostě 10 tisíc a má takový dosah jako až neuvěřitelný. Mm -hmm. Podle čeho tedy vlastně
2: ty kritéria jsou daný u vás? <laughs> tak snažíme se vybírat lidi, kteří nemají jenom zaplacený sledující. <laughs> ne, no, ale tak uh, klient většinou přesně uh, musíme pochopit jeho cílovou skupinu, takže komu on ten produkt primárně nabízí. Potom, teda já se stavím nějaký žebříček, dejme tomu od nějakých 5000 followers, co jsou influenceři, až třeba 100 000 plus, Do každé kategorie, z každé kategorie třeba pak si vezmeme nějakýho, když jsou to třeba taky záleží hodně na produktu. Když máš hodně drahý produkt, tak asi nechceš jí úplně do influencera, který má tisíc sledujících, protože prostě ten produkt poskytnout mu je docela drahý a pro se jim to nevyplatí. Takže pak třeba, když ten produkt je dražší, tak ti fakt. Jít na někoho přesně, kdo má velký dosah, hodně sledujících. Ale ještě, abych ti odpovědila na otázku, tak necháme si posílat statistiky těch influencerů, když už je jako oslovíme, že teda, jestli by s náma šel do té spolupráce. A pak teda samozřejmě se taky odvíjí množství toho produktu, který ty mu pošleš, nebo jestli to ještě bude teda placený navrh, nebo jestli to bude jenom barter, teda výměna příspěvek za produkt. To si pak už většinou jako určí ty hranice, ten klient, a ty to pak jenom tlumočíš a snaží se domluvit co nejlepší podmínky. Přesně, a
1: jaká uh, co vyhrává Bartrovská spolupráce bez jsem ze strany klienta, anebo prostě placená spolupráce? <laughs> Samozřejmě záleží, že ho zase kolik ten člověk, ten influencer má jako by sledujících, ale
2: ten klient jako razí radši, chtěl by radši vždycky barter? Rozhodně, vždycky barter. <laughs> Nikomu se moc nechce platit a jako já to chápu, no. Bohužel třeba oni o, většinou ty klienti jdou do, poprvé do toho influence marketingu a nevidějí v tom takovou hodnotu, protože to je skvělej marketingový nástroj, kdy se ta spolupráce povede fakt dobře, když přesně ten influence má dobrý dosahy. Teď třeba, když je to fakt hodně specifický produkt, dejme tomu třeba nějaký longboardy, tak ty většinou jako nepůjdeš na nějakého influence, na nějakou beauty blogerku. Takže ty dosahy pak jako můžou být fakt dobrý, když ty jdeš přesně na nějakého skejťáka, který tam má tu komunitu a ty lidi to pak koupí, Tak myslím si, že je to nedoceněný. A zároveň to musí dobře udělat. No. No. Pak vytěžit z spolupráce maximum. být jasný a specifický, jak k tomu influencerovi, tak prostě si říct, nechat říct od toho klienta, co přesně chce. Takže pak tam vzniká komunikační šum a kolikrát se nám taky stalo, že pak klient napsal, že si myslel, že chtěl jako víc toho plnění, tak jsme to pak ještě dojednávali taky. A chci to mít všechno jasně napsané, podložený. Je to fakt takový trh, takový obchod.
0: <laughs> Tím, že, že tento segment, jak jste se ma povedala, je zatím docela nedefinovaný, uh, považuješ se nějakým způsobem za takovou možnou, oproti tomu, že vlastně i ostatní jako ty klienti jsou pak jako v tom ztratení možná a tak dále. považuješ seba za nějakým způsobem už možnou tak učí až odborníčku na tento segment.
2: <laughs> no rozhodně bych neřekla, že toho vím o tom tolik jako ty.
0: <laughs> okay. Ty jsme
2: vždycky dával dobrý rady. Ale tak ono, na jednu stranu to není těžký. Si myslím, že na to člověk nemusí mít speciálně školu. Já jsem to třeba začala dělat a vůbec nic jsem o tom nevěděla. Takže ten první měsíc byl takový marnější, to víme. <laughs> to, to jsem si pak chodila pro každou radu za tebou. Ale... Je to fakt jenom o mezilidský komunikaci. Takže jestli to přijde dělat někdo, kdo dělal v kavárně a umí si povídat s lidma a usmívat se a vykomunikovávat něco, tak proč ne?
0: Mm. Jako si vravila, že prostě Ono možno časem se to nějak nadefinuje, alebo prostě, že časom už to bude nějakým způsobem, že mít um, jasnější, jasnější strukturu, jako teď, že to nebude úplně přesně ten trh uh, na té dovolenke. <laughs> když se tam háda, o že to kolko zlavu dostane, za kolko. A s tým, že tím, že ty mám skúsenosti, vlastně. Uh, A z té strany, tak ja vím, že je to, je to, momentálně to asi funguje v takom kole, že prostě klient ideálně chce všechno za nic. <laughs> Influencer si hovorí, že ty vole to se mně robia srandu. Ja tu dávám prostě tri príspevky každý den, aby jsem tu prostě nějakou komunitu udržoval, aby som na to makal. Oni mi za to chcou dát prostě ty vole...
1: Zase <laughs> další krám domů. <laughs> no,
0: nechci za to zaplatit. Takže a, a vlastně ty jsi ten člověk uprostřed, který hledá nějaké ty medzery a, a tím, že vlastně poznáš obě dvě ty strany, tak co jsou nějaké tvoje možná nějaké doporučení, nebo co je například taky nějaký tvoj nápad, co by ten influencer marketing v budoucnosti taky už jako stabilní a jasně daný, nebo s tím by tebarz, ty mm. klienti měli počítat, s čím by ty influencery například mohli počítat.
2: Takže vytvořit nějaké tabulky na to. Ale tak ty, jsem hrozně ráda, že
1: jsi tohle to řekla. <laughs> protože já jsem se už na to chtěla, já jsem na to chtěla navázat a pak mi to nějak vypadlo z hlavy a jsem moc ráda, že jste to teda na, nařekla, nakousla, Protože influencer marketing, tvé slova, je to u nás relativně v plenkách a prostě nikdo moc ještě s tím nemá takový zajetý zkušenosti, ale všude v zahraničí jsou na to jasně stanovený tabulky, že Nebo ne všude, ale jo, dejme tomu Amerika, uh, Velká Británie, tam prostě existují jasně daný tabulky, hmm. uh, kolik followers, tolik prostě peněz, tolik příspěvků a tak. Uh, jak moc si myslíš, že by to ulehčilo tu komunikaci mezi influencerem
2: a klientem? No, hodně mě by to usnadnilo teda komunikaci. <laughs> Ale uh, myslím si, že spoustu těch influencerů uh, se některý podceňují a některý zase přehodnocují jako sami svůj dosah. Jo. Mm. Že pak prostě no, jsme měli i slečny, který třeba chtěli za měsíční spolupráci 10 tisíc Přičemž neměli takový dosah a počet sledujících a prostě nebyli ochotní níž.
0: Hmm.
2: Nechtěli. A takhle prostě jasně, kdyby bylo nějak stanovený, kolik teda jaký počet sledujících odpovídá nějaký finanční odměně, a nemuselo by tam být napsáno přesně 20 tisíc, ale že nějaký rozptyl finanční,
0: hmm. tak
2: by to bylo prostě jednodušší. No. Ty třeba pak i ty influenceři by se víc jako snažili uh, dostat víc těch sledujících, protože by přesně věděli, za jakou částkou si jdou.
0: Hmm. Ono dává to smysl, určitě, ale. Uh, jedna věc, co mi tam nenapadá, je, a možná proto je to vlastně v současnosti taký strašný trh, nebo že se to ještě vlastně hledá, protože tam vlastně vstupuje hrozněva faktorů, které se nedají například definovat iba těmi sledujícími. prostě vstupují tam například ty faktory, že... Uh, ten influencer prostě teber může mít fakt ránec sledujících, ale má úplně jako slabou kupní sílu. Jo, že je to někdo, kdo v minulosti byl populární, nebo z nějakého důvodu, nebo teber nějaká one-time hvězda, teber z nějaké televizní show například, alebo z něčeho, ale prostě už nemá kupní sílu. To znamená, že uh, on si může například vypítat velmi, velmi veľa penězí za to, že prostě ne, ale jeho kupní síla toho publika je velmi nízká. Takže automaticky jako nemá právo možno na tu odmenu, mm. protože možno někdo, kdo má o mnoho o méně mnoho sledujících jako on, ale v současnosti je na tom svém jako keby rise-up, ale jak bych to povedal, na tom výslovní, tak může mít vlastně ještě vyšší kupní sílu, jako někdo, má více followerů. A to je vlastně taková věc, kterou mm. velmi těžko odhadneš dopredu. Uh, samozřejmě vypítaš nějaké statistiky, takže asi si tam platíš za nějaký možno vizuální dosah, že kolik lidem to ukážeš. Ale co mi ještě napadá, že například takisto kvalita té kreativy. Že, že někdo má sice méně followerů, ale urobí to fakt jako úplně mm. krásně. Prostě na to, poješ si ty, tak to, to je fakt krásný příspěvok. Někdo má prostě fakt 100 tisíce followerů, hodí ti tam prostě šampon vyfotený tyhle na pláži, <laughs> přičem jako je snídanie. Nedává to žádný smysl prostě třeba.
1: Někdo pro to má set,
0: někdo nám. A, no, a potom, ako, ako můžeš jako finančně ohodnotit mm. například tuto prostě... Z to, stávají, to stávají tam taky faktorů To no, no, jsou abstraktné TAKo... vecí, které se velmi na ohodnocují. No, takže takže možná je preto, ale, ale.
2: Ono na to určitě vyšlo spoustu skvělých publikací. Já jsem viděla, že i nějaké knížky už o tom jsou, o influence okay. marketingu. Okay. Ale to je taky tak vrtkavý obor jako celý marketing, že prostě knížka, která je stará tři roky, mi přijde tak...
0: Outdated?
2: Tak už, tak už není aktuální. No. Mm,
0: to je pravda, no.
2: To neplatí o Ogilvem samozřejmě. Že
0: ne? <laughs> ne to je pravda, protože vlastně tím, jak se například pridávají ty platformy, že vlastně v současnosti uh, ty lidé jsou obrovský, že mají například super dosahy na Instagram a majou veľa followerů, a vlastně ale zjistují někdy ty firmy, že oni jsou obrovský na tom Instagramu díky tomu, že jsou ještě větší na TikToku. Uh -huh. A potom je tam zase opět ta klasická, že uh, někdo povědom, no nás to na TikToku nezajímá, protože tam jsou teda jako děti, ale potom se s vlastně musíš jako dohadovat. Tak jsou tam děti, nejsou tam děti, jsou tam možná dospělí a tak je to to fakt, jak si povedala, ten marketing je extrémně premenlivé prostředí, ale možno mě osobně tady, to věďaka tomu baví, že je to tak, jako keby úplně. Tak, to jsem si trochu pokecal, sám do so sebou. <laughs> ale, ale, ale v podstatě, aby som, aby som z toho přemostil premostil, uh, premostil možno, možno dělej. Zhodneme se asi na tom, že kvalitní influencer s výborným dosahom a dobrým dobrý influencer potenciálem si zaslouží asi jako dobrou odmenu.
2: Kledně mu teda Okay. No, ale taky je pak otázka překece toho klienta samozřejmě. Že? Otázka
0: potom preekice toho klienta. No, ale zase myslím si, že tam by si ty klienti jako časov asi uvědomia, že jako ta valiu té mm -hmm. tváře nějakého nejaké nějakého populárného člověka, který má fakt jako keby vplyv na tý obrovské. Jako Vím, že někdy když u té kampaně, tvar já, ja, keď jsem úplně viděl tu McDonald's kampaň s Travisem Scottem, tak týle, keby to tu je, tak jsem tam hned. <laughs> a každý máme pravděpodobně nějakých influencerů, takých těch svých zopár, prostě možno jednoho, možno dvoch, prostě, kteří jako keby fakt mají na nás ten influence a když se ta značka s tím spojí, tak já si myslím, že jim že to stojí za to. To byla myslím... taky kolaborace, no, Travis Scott a McDonald's. No, no přesně jako. No a potom, co uh, si myslíš, máš například Jozefy, možná dáš shadow nějakým influencerům, který máš rada?
1: Uh, jo, tak tomu já se dostanu, ale okay. tu myšlenku, teda, kterou teďka mám, tak uh, my jsme tady totiž minulý díl měli uh, hosta Andy Horákovou, která vlastně buduje svoji vlastní značku a hodně, hodně jede na udržitelnost, na udržitelný prostě uh, zdroje toho oblečení, ty látky, všechno, jako aby to vydrželo a svým způsobem se snaží lidi ukecat, aby méně nakokovali. Mm -hmm. A máme asi jako takovou největší, největšího klienta, který se teďka dneska pohybuje na sociálních sítích, na Instagramu je About You. Mm -hmm. Myslím si, že mě to mm -hmm. fakt odkýváte. a včetně posluchačů. A vemte si, kolik About You má v každé zemi jako influencerů. A ti influenceři prostě dostanou budget a za ten nakoupí zase další a další oblečení a hadry. A na jednu stranu, já taky využívám ty slevové kódy, ale na druhou stranu vlastně ne, jako svět se snaží Buďme hodnější na planetu, udržitelnost mm -hmm. trošku a pak tady prostě máme každý měsíc About You Hall a lidi prostě a strhne se prostě lavina a teďka, teďka vím, že tam byla nějaká totální rvačka, že ani 20 tisíc kusů jední barevné halenky prostě nestačilo v Čechách, protože byla prostě během 10 minut pryč. A jenom ty lidi zase prostě nakoupou. Takže to byla ta myšlenka, která se mě teďka honěla hlavou, uh, protože About You má influencery, které, kteří jsou zaplacení, ale pak jsou jakoby malí influencery, kteří nezaplacení nejsou a pouze dostanou mm. ten budget a ještě ho mají samozřejmě jakoby nižší. Tak je to takový jako... Mm, Nevím, teď mi to, ale teď už pár dní, tak přesně na tom About You jako přemýšlím a vlastně nevím, jak sama to uchopit. Ale nejhorší je, že já pak s ní já taky čekám na ten slevový kód a využiju a jdu si něco koupit. Jako. A teďka jsem před chvílí vzala telefon do ruky a zase jsem tam měla mails About You. Vaše velikost je dostupná.
0: A ty byl, yes, Jo. Máš to objednané? Ne, ještě ne. Až,
1: až dokončíme díl. Ne... Jo, uh, chápu to s tímhle hmm, je to rozumiem. takový hrozně zvláštní. No.
0: Myslím, myslím si, že v tomto, v tomto je prostě ten uh, jako boj spotřebitelský na místě určitě, ale, ale zase si myslím, že tam je skoro velmi důležité, aby ty firmy na základě toho, že ty lidi jako budou mať tu myšlenku, časom se o to naozaj začali starat, a tebež aby ty věci vyrábali z těch nějaký udržiteľných materiálov, aby to prostě nebyly tebež chemikálie, které nějakým způsobem škodia prostředí a podobně. že myslím, že tu je ta která by se měla určitě nějakým způsobem nastraně mm. jako na straně té firmy jako zaobstarať, ale jako už to, že jsme prostě jako konzumní a že tebež jako když ten kód a fakt se ti to páči a prostě si to koupíš, nebo prostě to, že oni robí nějaký marketing presou, jako firmu, že prostě prodávají ty produkty a prostě musí to jako zmarketovat. Jako to mi nepřijde, to osobně bych nezaradil do kategorie evil, ale, ale mali by se určitě, jako keby podle mě, co doufám, co úplně přiznám, se nevím, jako konkrétně to oni mají, ale například jsem to velmi scenil u té Andy, právě když tu byla minulo, že vlastně jde z těch udržitelných materiál, mm -hmm. celé je to prostě, jako keby fakt do tohto směru. Tak toto je památka věc, kterou by mělo i také velké About You, které prostě právě teď 20 tisíc jsou ty halinky. Pojďme uh, 10 minut. Pojďme 10 minut, to čísla. Co
2: to bylo za halenky? <laughs> no. No. No, byla
1: to být. právě byla to Halenka, do které se jakoby, český influencerky hrozně zamilovaly a najednou prostě chtěli všechny henský a hlavně byla mm. pánská a opravdu jako, uh, vyhodil se kot ten den. Jedna moje právě oblíbená influencerka na ten kot měla a ta druhá influencerka, která s tou košilí přišla, tak jako dala do svého studíčka holky, prostě verča, má slivovej kot, uh, tak ještě přikládám odkaz na tu košili. A to storíčko tam bylo 10 minut uh, a ta košele byla vyprodaná. A tady se nám potvrzuje síla influence marketingu.
0: A to je fakt, no.
1: A prostě a německá centrála, jako, no, tak prostě mm. 20 tisíc nebo 10 tisíc kusů té halenky prostě nestačilo. <laughs> 10 minut a prostě fuč.
0: Mm, mm. No, je, to, je to zajímavé, takže iba by som to povedal, že asi, asi je důležité, aby About Beauty Bars, tyto velké společnosti, které vyrábějí to oblečení, aby se prostě vyrábělo v nějakých legit podmínkách, aby planeta Tebar s tím netrpěla, aby to nekončilo mm. na těch velkých jako, odpadoch a tak, ale, ale to, že prostě to vypředá rychlo tak to je prostě věc, která asi, asi něčo robila správně. No.
1: Je to, protože my jsme uh, ještě jako se bavili i o tom, Andy, že ho řekla Chanel taky pálí svoje kabelky. Jenže zase jsme u toho, že ta Chanelka vydrží ti fakt jako 20-30 mm -hmm. let. z kvalitního materiálu. Tak a fakt to vydrží, ale hm, já nevím, triko z HMK plácnu, já taky nakupu v HM ale teď jsem plácla, jo. Tak prostě se ti za 4-5 vyprání jako mm. rozdělá a hlavně to nemluvím od to množství, které se jo? A teď máš jednu koženou kabelku, tak jestli jich spálí, dejme tomu, pět tisíc kusů, ale mm. pak máš těch triček a všeho možného, že jo, tak stylu, který taky prostě spálí, tak zase ta, to množství a podle mě ta hromada na to spálení je mnohem, mnohem větší. Mm. Takže mm. zase, Andy, já se nás posloucháš, tak vidíš, že máš přesah i do dalšího dílu. oni to jako fakt pálejí, jo? Jo, tak mm. to, co se neprodá že jo, tak my jsme se totiž bavili o Primarku. Mm. A tím, že právě byla za hodně za tu udržitelnost, tak... Jsem na ní vybalila jako otázku ohledně pražského primárku nebo celkové primarku. A tyhle ty, um, jako fast fashion instituce, tak prostě ty své věci pálí, že jo? Hmm. to jsem vůbec nevěděla. No,
0: ale ale například hlavně to pálí, ne, nevím, jako nevím, fast fashion, asi to pálí a taky, ale, ale asi jo, protože co by s tím robili. Ale vím, že například modné domy. Uh, Teraz, aby jsem úplně ne, 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 ne nějakou konkrétní značku, protože aby, aby náhodou potom byli tak, že my to nerobíme zrovna, ale modné domy prostě high fashion uh, fakt pálí takisto ty svoje věci kvůli tomu, aby dávali do zlavy prostě. Oni mm -hmm. nedají zlavu ano, aby si udržovali to svou pozici, ale prostě radšej to spálí. prostě, aby, aby prostě no, jo, no sales tady. here. No. <laughs> prostě.
2: A pak s tím bojuje tady pár lidí, kteří si chtějí založit svou malou firmu svojíma udržitelnýma materiálami. Hmm. A pak se člověk úplně říká v takovejhle hmm. měřítkách, že to vůbec nemá vlastně cenu. To je hmm. takový to, jak jsi mluvila o tady s tom, že vlastně vy si, uh, si, že vlastně víš, že to jako nepotřebuješ, ale ten kód tam je a teď se ti to líbí a řekneš si tak teda jo. Tak já třeba to mám takhle jako s masem, já už strašně doležitou přemýšlím, že, bych, že vlastně mi se hrozně nelíbí ta představa, jako že jim zvíře, ale furt ho jim stejně prostě, já nevím, nějak se toho prostě nedokážu zbavit. Prostě tam je jo, na tom regále a já vlastně ani nevím, co jiného bych si jako místo toho dala, nebo... Jo, takže zase takový ty morální dilemata té dnešní doby, že my vlastně víme, že v té planetě bychom pomohli, kdybychom dělali ten opak, ale...
0: Já si myslím, že je, velmi, já si myslím, že je velmi dobré, že o tom jako minimálně my uh, už uvažujeme že dáme tomu naši rodiče a možná nad tím vůbec neovažovali té barz a dělalo se to mm. tak jisto, protože jako ne, nebyla to téma té bars, a možná se naše děti nebo jako ta další generace nebo ty malé děti, které jsou teraz, tak ty už možná úplně jako jim to nekupí a pokud to nebude úplně jako preplněno, to fakt super. Takže myslím si, že už i to, že ty uděla to má někde v hlavě, že, že, že je ten posun.
1: Jo, no máš pravdu a je to určitě skvělý a zároveň taky, jak jsem tady minule chválila můj máma, že má ty kabelky a má prostě 30 <laughs> let a není na ní vidět nic, tak jsem takhle tu přišla k ní na návštěvu a měla jsem na sobě jako něco nového a Ježíš no to je boží a říkám, hm, ale je to jako stoprocentní polyester, to mi moc dlouho nevydrží. Hmm. A ona, hmm. no, tak jako deď jako co? A už tam neviděla a já už jsem to jako nepokračovala, že U jí to nějak jako vysvětlo a to, co jsem měla na mysli Ale bylo tam, ta, že ta prvoplánovost u ní, jakoby, mm -hmm.
2: že jí to hned jako nedošlo. U no? těch našich rodičů, no, mm -hmm. že přesně jak si řekl, oni nad tím jako ještě Nepřemejšle. ani nepřemýšleli uh -huh. A za naše generace aspoň už jako podle mě tady svítí vzadu ten malý červený majáček, že my jsme měli začít se chovat k planetě líp. Protože... No já teda
1: doufám, že je to fakt otázka mm -hmm. jako naší generace a ne jenom tady našeho nějakého jako úzkého kruhu lidí, se kterými se scházíme. Protože je to škoda a měli bychom se to naučit. A myslím si, že hlavně teda.
0: My, nějaký o tom rozprávě, tak pomáháme rozširovat tuto myšlenku, takže asi <laughs> robíme nějakou službu společnosti. Každopádně, abychom uh, ještě samozřejmě na chvilku vrátili do toho nějakého od, odborového nebo nějakého prostě pracovného prostředí, když jsme trošku zabočili do takých nějakých filozofických nebo takových celkových které jsou taky jsou super, tak... Um, Vrátím se k tomu, že si podnala, že bys si teda chtěla být freelancer, potom tu přišel argument, proč možno nebyť freelancer. čo je super argument, protože je, je to důležité, to si možná člověk ani neuvědomí zpočátku. Ale, ale například zajímalo by má, co tě konkrétně láká na tom být freelancer, alebo um, dokonce do ty jsi momentálně v v tej pozici vlastně aj aj nějakým způsobem, trošku si to tak jako keby obědvěsi si ošaháváš. co uh, je ten důvod, proč se rozhodla, že bys například, čo tě na tom láká?
2: No, tak rozhodně je to to, jako bejt sama svým pánem. To jsou pak prostě tady v tomhle tom, tý kreativě, mně přijde, že konkrétně u toho copywritingu, jo, tak já mám pak prostě pak blbej den. když kdy se mi nic nechce a teď najednou mi přijde z práce zakázka, já prostě nemám jinou možnost, než udělat. Nějak během toho dne. Ale kdybych byla freelancer, tak si prostě ten den třeba neřeknu, nebo ne, že nic neud, tak si řeknu, že nic neudělám, sama si to s tím klientem vykomunikuju, Jo, nebo budu prostě mít to víc pod kontrolou.
0: Ovládat věci tu svou prostě nějakou, nějaký čas a ča, no, no, no. přesně. Co co ta co ta z toho plně dáme tomu za to, že OK, v té mm. práci prostě tisíce jako do toho furt jako. Skáču nové a nové tásky, ale zase na druhé straně nemusíš se bát, hmm. že, to že, tomu není žádná práce, že ta sféra, že prostě jsi jako úplně na to sama a v podstatě, když například je horší obdobě, tak prostě není, jak se hovorí, guap.
2: <laughs> to, to se přiznám, že takhle daleko jsem se ještě v tom přemýšlení nedostal. Já to vidím jen jako nějaký velký sen, někde prostě okay. tam nahoře vzadu, ještě hodně daleko. Okay. A tady ten problém. To se přiznám, že nevím, jak bych řešila. Bych se vrátila zpátky do agentury. <laughs> Vyřešeno. <laughs> A zakázky jsou. <laughs> ne, tak samozřejmě bych se asi snažila být tak dobrá, aby po mně ta poptávka byla. Mm. To, to by se prostě uvidělo. No. Mm. A kdyby bylo horší období, tak je vždycky dobrý mít nějakou finanční rezervu. No. Mm. S tím taky boju.
0: Mm. Tak myslím, as...
2: teda já doufám,
1: že v celá naše generace
2: s tím jako občas hštěvo.
0: Já si myslím, že každý mladý člověk a možná i jako dospělí. Jako myslím, že lidé obecně bojám <tějí> s rezervami, <tějí> a tak. Ako například možná ty. Tí... Když jsi spovedala že si Jozefi, freelancerka, tak možno jako by siat ty tý k týmto dvým věcem, že mm. na jedné strane, oned uh, povedala, že je velmi láka ovládat svůj vlastní čas, že vlastně uh, nepristajou nepri, 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 nepri ti furt povinností, které nemůžeš odmětnout dáme tomu. A potom je tam například ta druhá vec, co jsem povedal, já, že máš tam nějakou zodpovědnost za tím za svojim nějakým príjmom. Který může být tebrz aj nekonečný mm. nějakým způsobem, ale zase může být i velmi nízký démi tomu. Tak,
1: uh... Hele, Myslím si, že uh, nejdůležitější je si sám sebe sáhnout do duši a do duše a zeptat se, jestli jsem natolik uh, jako ježišmarja, teď mi padlo to slovo, ale jako se sebevědomuji a tak jako, že to fakt zvládnu ten time management a opravdu jakoby si uvědomit OK, ale teď fakt jakoby mám pracovní den, jo, a teď to jdu dělat a teď jdu napsat ty texty a ne, jako pak bohužel občas já v autě na červený píšu rychle vlastně ten text, protože potřebuju. zapomněla jsem, že tohle musí být teďka odcitovaný a ten text musím prostě poslat ke schvální a Uh, je takže potom občas uh, tím vlastně jsem chtěla navázat na to být uh, svým pánem svého vlastního času je to fajn, ale myslím si, že uh, ne každý jakoby na to má, nebo hmm. se to může dovolit. Jo? A co se týče uh, té tý finanční stránky věci, tak um, myslím si, že pokud jako influencer, uh, freelancer, pardon, tak asi by se určitě, já jsem se doporučila bych, že by se člověk neměl pouštět do věcí uh, na volný noze, do té doby, než má prostě nějaké svoje klienty, uh, jak kdyby zaručený. Nebo, který ví, že by za tebou šli. Prostě. Že který s tebou půjdou a že to budeš mít jako jistý. Jo, takovýto, mm -hmm. Neodejdu z té práce, dokud nebudu mít tu další. Jo, takže... Mm, asi tohle stavek se určitě to bych doporučila, aby se jako každej, kdo chce žít mm. jako freelancer, ať já nevím, fotograf, nebo právě copywriter, tak bych to doporučala, aby měl mm, minimálně na ten rozjezd nějaký opravdu jako jistý klienty a u kterých i bude vědět, že třeba, OK, jakoby, tyhle se mnou budou jako rok. Jo, protože to je, myslím se, že tak jako ta doba na nějaký to rozjetí, zajetí, i pro tebe, jako toho copywritera, nebo jakýkoliv freelancera, je to nějaká doba jak kdyby recovery, jo, takže
2: mm
0: -hmm. asi tak. Ako, ako například ty možno riešíš zháňaně nových klientů, alebo řešíš no. to z doporučení hlavně, alebo, alebo snažíš se nějak aktivního oslovovat. Nějaký
2: typy ještě... mi dát do
1: začátku, <laughs> hele, uh, já jsem to nikdy nějak nechtěla přiznat, ale já fakt jako začínám zjišťovat, že... Uh, jako kontakty, kontakty, kontakty a mm. známosti a to prostě je jako k nezaplacení mm. a pak se to prostě najednou jakoby liné a jako si to jeden klient za druhým a taky bejt ve správné čas na správném místě a tak nějak, no, mm. asi tak, no, noví klienti většinou si najdou oni mě, mm. A přesně jako bys doporučení, ať od těch jiných klientů, anebo, že jo, Ježíš má Josefína vlastně, jo, to by šlo. A pak už se to rozjede, protože ten klient nemá jenom tu, tu firmu, ale má mm. i tady tu a už to jako by jede dál a dál.
2: Takže... Super, tak doufám, že budu mít taky takový štěstí. To, že to, je, to je přesně věc, kterou jsem ještě nepromyslela, jo. Mm. Tak já se teda dám na vlastní nohu přijdu, ahoj, já jsem tady Aneta a nikdo se z toho na nesedne. Ale to moc nefunguje, no,
1: bohužel. Fakt jako doporučuji, aby jsi měla nějaký uh, klienty, kteří půjdou s tebou. Jako je to dobrá rada, určitě to použiju. A mít jich minimálně jako na ten rozjezd. Fakt nějakých jako pět, deset uh -huh. jako jasných, uh -huh. kteří s tebou tu spolupráci povedou prostě rok. Jo. Je to svým způsobem to trošku, jakoby, mm, to co říkám, tady ten hroziast trošku narušuje tu podstatu toho freelancera, freelancera ale nějak se jako začít musí. Jo. No, A extrémně, když nemáš jako žádný money backup, tak je to prostě těžký.
0: Ale na se na druhej straně velmi přínosné, možná by to jako to portfolio, které například člověk na právě v té práci, hej, že že teborské člověk jako má skúsenosti, že píše pre také a také a také značky a tak a má to v nějakém tom prostě portfolio a má ty skúsenosti, tak může to být například vec, která ti ulehčí to potom nějaký budoucí freelance. Máže nejaké nějaké časové období, kdyby si teborsko tak, jako by chcela nějakým způsobem přetavit do reality?
2: Možná tak ve 30.
0: Okay, okay. Až
2: já si fakt myslím, že potřebuju se ještě hodně učit. Mm. Nevím, třeba to bude dřív, třeba tím, že jsem se to naučila v 25, ale to si nemyslím ještě. A ti kolik? Teď je mi 21. Takže si dám velkou časovou rezervu, jo, třeba to bude dřív. <laughs> jak říkám, fakt je to zatím sen jako někde, někde nahoře a vůbec jsem ještě jako nepřemýšlela, jak to realizovat teďka. Jako já mám spíš jako. jako Realizuji spíš krátkodobější cíle, jako na krátkodobý bázi, mm. že přesně se jako učím teda psát. Mm. Mám to nějaký jako metodikou, jsem si nějaký knížky nebo takovéhle věci. A mm. tady ty velké věci ještě teď je hlavní sen jako udělat bakaláře. Jo. <laughs> <Okay>. <laughs> Nejdřív. <Okay. laughs> to je nejbližší task mého života.
0: Rovno možná to věšem, o čem budeš psát svou bakalárnu prácu?
2: Já jsem předtím dělala uh, rok a půl ve firmě, která uh, zprostředkovává outdoor reklamu. Mm. O Háčko, takže o tom docela dost vím a vím, že jsem o tom schopná napsat 40 stránek. Takže budu psát o budoucnosti a současnosti venkovní reklamy. Strašně mm -hmm. zajímavý.
0: Například mě osobně to zajímá, <laughs> takže, takže můžeš jít tak velmi v krátkosti, co si myslíš, že čo je budoucnost té reklamy. Jsou to nějaké LED panely, které se mohou mm -hmm. menit instead of billboard? Uh, no, dealboard. tak
2: možná Pražáci si už mohli všimnout, je to třeba v Alze, takový mm -hmm. CLVčka, co jsou takový jako. Ty můžete vidět třeba i na zastávkách, tak jsou takové holomoušny, že vlastně se, to, se tam je takový projektor uvnitř zabudovaný a ten promítá na jednu i na druhou stranu. Aha. Ale vypadá to vlastně, jak, jak kdyby to byla fakt jenom silueta, takový hologram. Aha. Tak je to třeba i na arkádách, všem na chodově, tak tohleto a další si můžete přečíst za rok v mé bakalářské práci. <laughs>
0: tento to to shodím asi do Google, asi jsem to ještě neviděl. abo spojila jsi si to s něčím, viděla si to?
2: No, asi, je to jenom ve, hned... asi jenom ve filmech. <laughs> <laughs> v Alze a... hned u videě to je. Jako tak... v Holešovicích? No, 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 jako no, hologram? no,
0: hologram? no jako Z dálky, že...
2: když to vidíš, tak jo, že fakt, jako on tam samozřejmě je, uh, sklo nějakého obdélníkového formátu, ale třeba když je tam jako jenom zrna člověk a ne za ně nějaký pozadí, tak to fakt vypadá z dálky jako jak... Jak hologram.
0: Wow, ok, ok. To je docela super. To se mi docela páčí, OK. Dobře, možná na závěr, co si myslíš, co je podle těba v životě důležité, nějakých pět věcí, které ti přijdu, a možná i z filozofického hlediska nebo jakéhokoliv.
2: Tak já ještě tak daleko v životě nejsem, abych měla přesně daných pět na celých život, tak aspoň řeknu nějaký, který mě teď přijdou v mládí. Tak určitě furt se učit novým věcem, nebát se toho. Protože co v mládí se naučíš k tomu ke stáří, jako by si přišel. <laughs> Nějak to zkusit vyvážit i s uh, užíváním si toho života. Mít nějakou finanční rezervu a hlavně se dobře bavit a jak říká moje máma, tak se z těch věcí hlavně...
0: Nepo Já <laughs> Rozumím, tak Anet, my ti děkujeme velmi pekne, bolo to, bolo to super, myslím, že to bylo nabité kopu informáciami, námi zajímavými uh, odbočkami, ale aj uh, hodnotnými informacemi. Uh, my ti budeme držať palce jednak s bakalárkou a jednak aj tvoje další kariére, či už jako art director YMC Grey, jsem to správně YMC Grey. Mm -hmm pardon. Se, okay. A alebo potom případně prí, budoucnosti jako nějakou fakt influencer, influencer. Možná influencer. Freel
2: <laughs> Ještě <tak>. freelance copywritera. <laughs> Majich 300 na Instagramu by asi stačilo.
0: Tak free, freelance uh, freelance úspěšnou vyhledávanou uh, pracovníčku. je správně a na závěr možno jako odborničku na český a možno i světový influencer marketing. Možno právě, možná právě tím, že v tom návěráš zkušenosti, možná pomůžeš uh, postavit nějaké guidelines pro to, albo tak. Lákalo by tě něco tak, je to? To je nějakou knižku a neteličku a kolem jako influencer marketing?
2: Tak možná až ve stáří, až budu sedět někde na terase. <laughs> budu mít čas, je to
1: psa. <laughs> okay.
0: Okay. Tak
1: jo, my ti hrozně moc děkujeme, že jsi přijala naše pozvání a budeme ti držet palce. Měj se krásně. Děkuju moc. A
0: měj se krásně, čau, Dobrý. čau.
1: Ahoj.